Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mycket välkommen till Agendasättarna ska det vara. Det börjar bli groteskt många poddar nu men om det är första gången du lyssnar så ska du veta att det går ut på att jag som heter Anders Sedhamre stänger in mig i ett rum i ungefär 46 minuter med en profil inom sportens värld. Antingen en tränare, en spelare, en gammal legend eller folk i sportmedia. Tre tack först och främst. Det kommer det här Sportexpressen som är min partner. Tusen tack. Sponsor Nordic Bet och även Felix Hall som klipper denna podd. Det blir kommentatorsnack för hela slanten denna vecka när vi har satt sports mångåriga medarbetare Henrik Strömblad är gäst. Han har kommenterat alla de stora europeiska ligorna samt flertalet Champions League-finaler. Och i den här intervjun avslöjar han en rad saker från sin skrå, bland annat exakt hur han förbereder en match på plats i England eller ute i Europa. Vilken expert han tycker har varit den bästa genom alla de här åren. Vad han tycker om sin arbetsgivare MTG Biasat Sport efter nästan 20 år i företaget samt vad han ser på horisonten både privat och i branschen. Feedback är superkul och skicka gärna den på mejladressen anders1agendasattarna.se eller också så söker ni upp mig på Twitter på Anders Sedhamre. Här är en hälsning från min sponsor Nordic Bet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Här är så, det är dags att lyssna till Henrik Strömblad. Jag säger välkommen till Henrik Strömblad. Tack så mycket. Första frågan som alla får, berätta om din yrkesroll. Oh, <laughs> ja, den är lite speciell. Sportkommentator eller sportjournalist, det är ju i grunden. Så att, men sen har jag kommit in i gebitet att kommentera mycket, även om jag jobbar som producent också. Producerar en hel del sändningar, mest fotbollssändningar, fast jag... Jobbar ju allra mest då som kommentator och mest som fotbollskommentator. Och det bygger mycket på att ja, förbereda sig för matcher och sen så kommentera matcher och ja, ut och resa en del runt omkring Europa. Vi ska prata om allt det här alldeles strax. Du är på Biasat och har varit där sedan 1993. Ja, 96 till och med faktiskt. Sorry. Eh, kan du inte berätta om hur du kom in i kommentatorsnurra? Du har varit med länge. Eh, ja, jo, jag, jag, min bakgrund är att jag, jag växte upp och spelade fotboll med Bromapojkarna och eh, nådde väl aldrig riktigt in i A-laget. Jag var med och tränade när Tommy Söderberg var tränare i början av 80-talet. Eh, och så trappade jag ner lite lägre divisioner med kompisarna. Men jag var kvar på Grimstad lite som speaker då eh, och körde till BPs hemmamatcher där och 
Då var det någon som sa till mig att du, du borde ju, du som har en bra röst där, du borde väl söka in till radion. Och I den vevan så hade Radio Stockholm ett eh, reportertest för sportreporter då. Så att, eh, då hakade jag på det där och stötte ihop med Niklas Holmgren som jag faktiskt har känt sedan jag spelade fotboll ihop med honom i BP då. Så vi hamnade på samma reportertest han och jag. Och, och, gjorde en hel helg där och var bland annat ute och gjorde ett curlingreportage som jag minns mycket väl i Stocksund med tanter i Benelbelusen som sa, åh gud kommer radion. Och så stod vi där och sopade lite för att få miljöljud och sådär. Så att, det var första starten och Radio Stockholm är en jättebra skola. Det är ju väldigt många som har kommit långt i, i tv-yrket som har varit där. Ola Wenström, Niklas Holmgren förstås, Lasse Granqvist inte minst. Så att, och på den tiden fick ju Radio Stockholm generöst med sändningstid så att det var, var en jättebra bas. Man fick åka ut runt hela stan och göra massor med olika idrotter både live och banda till nyheterna och liknande. Sen hur jag halkade in i tv-världen var min pappa han är, han är tv-producent och filmregissör dock inte med sport utan är med dokumentärer och familjeprogram och serier och sånt där så att jag var väl lite intresserad av det där och frågade honom om han kunde hjälpa mig på något sätt att göra någon provspikning. Så vi, jag bandade en fight mellan Degerfors och Parma. På den tiden när Degerfors kom ut i Europa. Bara det. Kupp i kuppen man. Ja, precis. Det är bra med det. Och så gjorde jag en, en inspelning då i hans kompis som är filmklippare och redigerare i hans studio. Där. Och så skickade jag den till lite olika tv-stationer. Då hade ju fyran kommit igång. Det här är ju då 92 tror jag det. 93 var det till och med. Fyran var igång förstås, trean var igång. De sände från London på den tiden. Och Eurosport hade precis börjat, hade jag läst då. Och när som ringde tillbaka, det var Bengt Grive faktiskt från Eurosport. Och sa, hej, det är Bengt Grive. Det där lät okej. På fredag är det några locker, det var en torsdag, eller en onsdag. Kan du komma in och göra den? Ja, ja, tänkte jag. Som inte hade gjort så jättemycket hockey då. Och då var det samma drag och grejer då. Så att min allra första sändning på Eurosport, som var första tv-sändning, var St. Louis, Toronto- jag brukar ta fram den ibland för min son och så brukar han skratta åt mig och säga så här, pappa, det där låter ju inte bra. Men någonstans ska man börja. Det var ett sammandrag där. Hur kom du till Viasat? Det var faktiskt min gamla chef från Radio Stockholm, Thomas Duresson, då, som hade fått i uppdrag av MTG, som moderbolaget heter, att starta en sportkanal på tv. Det här var ju 95-96 på vintern där. Och då skulle Supersport dra igång samtidigt som var filmet som sen blev Kanal Plus och MTG kontrade då med en egen kanal som heter Sportkanalen och då behövde de rekrytera in folk och då frågade Thomas om jag var intresserad och det var jag ju självklart och vi satt ju på rätt bra rättigheter. Problemet på den tiden var att det fanns ingen digital distribution så varken den här Sportkanalen eller Supersport kom egentligen ut i, framförallt inte i kabelnätet då, som ju var väldigt stort på den tiden. Så det där var ju kortlivade projekt. De levde ju knappt ett år, båda de där kanalerna. Då. Men jag blev kvar. De tyckte väl att jag var någonting att ha där på MTG då och satsa på. Så att jag hängde i efter det och var med och byggde upp andra varianter av sport. Och även Viasat Sport som vi startade till slut. Mm. Viasat Sport är en helt annan idag än vad det var då. Kan du inte berätta vad ni var för gäng på den tiden? Ja, det var ju en kärntrupp. Det var, det var ju, alltså, när TV3 startade i, i London då, när Stenbeck drog igång TV3, så skulle ju sport vara en, en stor del. Och det är ju TV3 som är moden, för man, det är ju det som är basen när det gäller alltihopa. Och då, då drog ju trean igång, de köpte ju hockey-VM framför näsan på SVT. Det var ju en jätteschock för folk på den tiden, i slutet av 80-talet där. Trodde ju folk inte, och SVT framförallt inte, att någon kunde köpa andra rättigheter. Och sen började de bygga upp en sportredaktion då, och köpte bland annat engelsk ligafotboll. De hade börjat sända söndagsmatcher för första gången i England, och de köpte slalom och allt annat. Så där fanns ju kärnan i alltihop om man säger. Och det, det är ju då några gamla rutinerade herrar med P.A. Gulle, med mannen med flugan där som var med, Martin Elverby som är producent som aldrig syns i rutan men som har varit med i hundra år och producerat program. Fortfarande kvar? Absolut, absolut. Han är Premier League-producent så att han är en av mina närmaste kollegor och vänner. Magnus Dahlborn som jag kände från när jag växte upp 
faktiskt ut i Västerort som duktig basketkille som ju var med från början också i London där. Så att de satt i London redaktionen och det var ju villkoret när trean startade att man skulle ha nyhets- och sportredaktion i London där. Så att när jag började så fanns fortfarande redaktionen kvar i London och när sportkanalen var ner och pendlade över till England på helgerna och och körde italienska program som redaktör och satt och kommenterade matcher framför skärmen då från Italien där. Så att det är väl lite grunden där. Hur vi startade vi satt sport sen, det kan jag säga, det, det var 99 och den startade dagen efter att min son föddes. Så att jag kan det mycket väl, han är född 28 februari 99, kanalen startade första mars 99. Anledningen var att Eurosport fanns på Vsats plattform på den tiden, parabolplattformen. Men så kom inte ledningen överens med Eurosport, det var väl ekonomiska grejer där, att det blev för dyrt. Och då tyckte några i MTGs ledning att vi startar en egen sportkanal istället, vi har rättigheter. Och då på sant MTG man är så, så sa de väl ungefär då till PA och Magnus som var sportchef på den tiden Ja, ni har tre veckor på er, sätt ihop en sportkanal Och faktiskt så var det ju så att turen att den här sportkanalen vi hade haft i grunden Den som inte blev någonting, sportkanalen Den var ju lite basen och då visste ju våra tekniker hur vi skulle göra Vi skulle sända och vi skulle lägga ut tablå och allt sånt där Så, att, så vi limmade ihop någonting rätt bra där Och hade bra rättigheter där på våren 99 med spansk liga fotboll, italiensk Vi hade Champions League, vi hade Trav, magasin fyra kvällar i veckan För alla de som älskade Trav och det var, Jag förstod inget om Trav men jag förstod på den tiden så, så var det bättre än vad, vad som sändes på de stora kanalerna då så att, det, det var en bra kanal men det var ju väldigt små resurser. Vi var inte många som jobbade med den och företaget satsade inte speciellt mycket pengar i, i att vi skulle kunna ja, ha stor studie eller distribution och sådär. Nej, nu är vi satt sport ett helt annat monster. Kan du inte berätta om hur det har växt? Det är ju gigantiskt nu för tiden jämfört med då. Ja, det är en spännande resa, verkligen. Och du har ju faktiskt varit med på en på viss del också. En liten del. En liten del var du med när du dök upp där. På, var det Vesa Sport 24 va? När du skulle vara VJ eller vad Massa det olika typer av saker. Ja, ja, många, ol- många olika tjänster. Nej, men alltså det har ju växt, som du säger, gigantiskt. Den stora satsningen kom ju... Jag tror att jag, jag kommer inte ihåg årtalet exakt, men det var väl runt 2006-2007 där när... Men ledningen bestämde sig i Sverige för att utmana Kanal Plus som ju alltid hade varit dominanterna när det gällde betalt tv-sport och suttit, och suttit, suttit på Premier League och på NHL och på Allsvenskan och på Elitsen. Medan vi då hade ja, så att säga, kryssat oss fram lite men inte haft de där riktigt tunga grejerna som man kände att folk verkligen ville betala för då. Så den stora vändningen kom ju då när, när ledningen för MTG och för Vsat bestämde sig att nu satsar vi, nu köper vi en Premier League och lyckades med det. Och sen så följde ju andra rättigheter upp, Formel 1 hade vi väl till viss del innan där och så köpte man över NHL också. Och började paketera kanalerna annorlunda och började liksom göra det lite mer exklusivt att folk började förstå att det här är ju någonting som man satsar på. Det här är inte bara någonting som dammar förbi där i tv-tablån och, och, och de är mest initierade hittar, hittar in till utan marknadsföring, paketering, jätteviktigt. Och sen framförallt tror jag att avgörande steg varför att kanalerna blev kända det var ju att man bestämdes för att göra dem tematiska. Det var Vsat fotboll och det blev Vsat hockey, Vsat motor, Vsat golf. Förut hette ju kanalerna Vsat sport 1, 2 3 och det var ju väldigt anonymt för vad de där stod för. Det var ju ingen och knappt vi på redaktionen visste vad, vad kanalerna stod för. Så jag tror att det var en, en väldigt stor del av, av liksom att plötsligt så blev det här känt för folk och sen kan man inte komma ifrån i, i tv-världen att rättigheterna är det som styr. Har du bra rättigheter då lockar du tittarna också och det, det kostar mycket pengar men, att köpa de där rättigheterna men det, det måste ju till för att folk ska vara villiga att köpa produkten och betala för den. Och du är fotbollskommentator på, på detta otroliga skepp. Hur många matcher gör du per år? Har du koll på det? Oj, jag vågar inte räkna. <laughs> Nej, men Jag kan säga att jag snittar väl kanske... När säsongen börjar och när Champions League börjar framförallt så, så kan man ju, då ligger jag väl och snitta på fyra matcher per vecka ungefär. Och det är väl två Premier League-matcher på helgen och sen så är det två Champions League-matcher mitt i veckan. Sen blir det ju mer intensivt i vissa perioder med Premier League när det går runt julhelgen och, och de spelar, som då nu senast spelade de väl 
tror jag var fem matcher på tio dagar den senaste julhelgen då. Så att, plus att vi har ju landskamper och lite andra kuppmatcher och sånt där. Så att, men låt oss säga ett snitt tre matcher i veckan från mitten av augusti till slutet av maj i alla fall. Och sen, sen tack och lov så brukar sommaren vara ganska lugn för oss. Det har varit jätteroligt att göra VM, självklart. Men, men, men när vi inte har VM eller EM då, när de finns hos andra så får man ta sommar till att vila upp sig lite. Finns det en uttalad hierarki på vi har satt? Här är ett, han är två, han är tre, han är fyra. Det vet jag inte. Du har ju varit med länge. Ja, så jo, jo, jag, jag, absolut. Det var så, när jag kom in då var väl Lasse King huvudkommentator definitivt. Och, och då, det, det är ju så att man kan inte känna att man kan stolpa in där direkt och säga att nu ska jag göra de största matcherna. Utan man får ju kvalificera sig och visa att man klarar av jobbet. Och sakta man säkert stiger uppåt i graderna. Så att, visst finns det väl kanske en, en form av raggordning som, som de som tillsätter kommentatorer använder. Då. Så att, sen, jag kan inte svara exakt på numreringen men jag, jag känner mig väl i alla fall som en av de huvudkommentatorerna som får bet, de bästa matcherna och det, det är jag ju lycklig för. Mm. Gjorde du Champions League-finalen i slutet av maj bland annat? Jo, jo den har jag gjort ett par stycken. Så att, Hur många har du gjort nu? Jag började 2005, det var första. Den enda jag inte gjort sedan dess är 2011 och då klev Niklas Holmgren in. Men då, det var inget ont att han fick kliva in, men jag hade faktiskt tänkt att be om att få ledigt för att träna mina killar i BP då, sonen där. Och då, då skulle vi till Barcelona på en turnering. Där, så att, samtidigt som jag knackade på dunder till Per Nustet då, och tänkte säga att jag skulle kunna få ledigt så frågade han mig, skulle Holmgren kunna få kommentera finalen? Han har frågat det och ja, så är det passar alldeles utmärkt. Men annars från 2005 fram till nu senast i våras så har jag gjort allihopa. Det här är en podcast från Expressen. Kan du inte berätta lite om hur ditt hantverk har förändrats genom de här åren? Det har varit så lång tid på vi har satt nu. Det måste ha varit till stor skillnad från när du kom in i branschen. Ja, det har det väl. Jag skulle säga så här, när jag drog igång där, då var ju inte internet så stort. Det, det fanns ju liksom inte direkt. Det var ju, jag, jag kommer ihåg så väl då när vi drog igång, eller när jag drog igång med italienska fotbollen. För jag hade, jag hade fått ett stipendium av sportjournalistklubben och, och jag hade sökt ett stipendium på att få åka över till England och titta på hur engelska tv-bolag producerade sport. Och då hade jag bett om att få följa BBC Match of the Day, att följa med Sky Sport som gjorde en Premier League-match på plats då. Och dessutom Channel 4 i England som jag hade läst om i, i lite sådana engelska tidningar som gjorde italienska fotbollen då. Och då träffade en kille, en italienare där, som var deras researcher. Han bodde i London och snackade engelska då. Så att, och så frågade jag honom, men research, hur tar du fram den? Och då visade han mig, då skrev man ut på datorn då och så brukar han faxa de där sidorna till till kommentatorerna då. Och då när jag kom in där sen hade jag sparat hans nummer Ray Della Petra hette han kommer ihåg. Så Ray han faxade 40 sidor varje <laughs> inför varje helg då, då. Så att, och det gör man ju inte idag kan jag säga. Det, men det var ju en jättestor hjälp för det, då <clears throat> när jag kom in i det så var det inte lätt att researcha lagen. Du, du, du fick ju leta i lite fotbollstidningar och du fick ju försöka hitta ja, så aktuella grejer som fanns som möjligt då. Det man kan säga var väl att tittarna hade ju inte lika, hade inte lika lätt att följa med heller på den tiden. Så att, tack och lov så visste inte de så mycket heller då. Men kunskapsnivån idag, det är den stora förändringen som jag ser i mitt jobb bland de som tittar. Den har ju gått upp enormt. Och jag kan bara gå tillbaka till när jag själv och liksom i 15 års ålder och satt och kollade på tips eller kollade på VM. Då visste man ju ingenting annat än det kommentatorn berättade. Medan idag så har jag ju full respekt för att många av de som kollar när jag gör någon match de följer sitt Milan eller sitt Arsenal eller sitt PSG och kanske lägger 3-4 timmar per dag och kan titta på olika sajter och allting. Och vet ju initierat mycket, mycket mer än vad jag har tid och möjlighet till. Så att det sätter ju press på oss när, när i jobbet. Det är en stor förändring som, som har skett. Liksom att man måste uppdatera sig, man måste vara påläst, man måste följa med hela tiden. Och det, det gillar jag. Jag menar, det tycker jag av respekt för tittarna. Det måste man verkligen göra. Det är som att vara vältränad när du är fotbollsspelare. Du sa att du gör fyra matcher i veckan. Hur många on-location-matcher gör du? Det vill säga att du kommenterar på plats. 
Där byter vi ju lite då. Glans Grönberg är ju vår huvudexpert och han är ju på plats i stort sett alltid. Så att vi är ju tacksamma kommentatorerna att han mer eller mindre har i sitt kontrakt att han ska vara på plats där. Så det ger oss möjligheten. Nej men annars så byter vi väl ungefär varannan helg då att man är på plats i England. Likadant med Champions League att man byter varannan omgång då. Så att det skulle inte vara, vara liksom, varken praktiskt möjligt familjemässigt eller tror jag lika roligt om du var på plats jämt. Om du, om du alltid så att säga, åkte varje helg fram och tillbaka. Och dessutom så tror jag att det är bra för variationen att det ja, kommer olika kommentatorer också. Kan du inte ta oss igenom en Premier League-helg om du ska göra två matcher eller ni gör på en helg? Ta oss igenom från fredag morgon till söndag kväll. Beroende om jag är på plats eller om jag är hemma och gör dem. Eller om du är på plats. Om jag är på plats, ja. Nej, när jag är på plats så, så det beror det lite på var matchen spelas någonstans och när den spelas. Men är det en London-match till exempel på eftermiddagen på lördagen så brukar jag ofta ta en tidig flight från Arlanda på, på lördag morgon för att ta mig dit då. Men innan dess så, så har jag lagt ner då, jag säga, snitt kanske 6-7 timmar per match i researcharbete då. I början av säsongen så är det ju mer liksom, då måste du skjuta in det på spelarna när det är nya spelare och läsa på mer om dem. Sen sitter du där mer och mer och då är det mer uppdateringar som, som det handlar om då. Men det är ju in, in på lite bra sajter. Vi har ju tillgång till en bra sajt inom Premier League då som vi får samma researchmaterial som Skys kommentatorer där och det är schysst material. Då får man ju nya updates om spelarna och lite skadeläge och sånt där men det gäller, det gäller att hänga med mycket. Vi brukar ha lite möten på fredagen på jobbet och gå igenom veckan som har varit ett fotbollsmöte då och gå igenom helgen också lite grann upplägget för det. Och sen diskuterar man ju lite aktiviteter vi ska göra på plats. Är vi på plats då gör vi ofta lite presentationer innan matchen och även intervjuer efter matchen då. Men sen när vi kommer dit, det är... Vi försöker vara på plats i alla fall låt säga, senast två timmar innan kickoff eftersom vi då ska spela in någon, någon liten grej. Och den, den brukar ligga ungefär 50 minuter innan matchen börjar så man ska hinna få med laguppställningarna. En timme innan match då går man alltid ner till spelatunneln och så kommer presscheferna ut från lagen och då får kommentatorerna då startelvan så man vet att man har prickat in den. Det är ju, kan man säga det som styr en kommentators hela värde att få startelvan bekräftad. Det är ju det, är det alla vill ha reda på. Men du har knäckt elvan ganska ofta innan antar jag. Många gånger, så man blir lika glad varje gång man gör det på alla elva positionerna Men så att, säga, så att säga att det brukar vara åtta, nio är ganska klara så där. Sen är, kan det vara lite, det beror på skadeläge och sådana grejer Och ibland så kommer det ju skrallar och överraskningar Ferguson var den som var svårast att läsa han, han, honom, Det var ingen av de engelska journalisterna heller Han kunde stå på fredagen, de har ju alltid presskonferens på fredagen Managerna då för lagen och så kunde han säga att ja, idag är Phil Neville skadad och Paul Scholes är skadad. Och sen så kommer de båda två ut till match. Liksom, så att, och då alla stod och skakade på huvudet och sa, vad menar gubben? Så att, han gjorde inte livet lätt för journalister och kommentatorer på så sätt. Då. Eh, nej, men sen när vi är på plats så, så förstås du söker upp dina tekniker. Vi har ju alltid två eminenta engelska tekniker där. Mark och Keith som fixar allt. Så man behöver inte ta med sig någon egen utrustning. Det är ju skillnaden mot Champions League. Då tar vi med vår egen kommentatorsbox och kopplar upp dem. Ja, här är allting uppkopplat. Så, så då gör man ett ljudtest och ropar till dem där hemma att de hör oss. Och nu för tiden har de faktiskt under våren fått in synktest också. Vilket är tack och lov jättebra. För det, problemet med tv är att ljud och bild färdas olika snabbt. Bilden färdas ju över satelliter och går lite långsammare. Ljudet går ju rakare och snabbare då. Och det är de gångerna folk hör oss när man blir irriterad på att vi ligger före. Det beror då på att man inte har hunnit fördröja ljudet gentemot bilden. Då. Men sådana grejer är viktigt att göra innan. Och nu har de tagit fram ett sånt speciellt test från arenan som inte vi behöver vara inblandade i. Som gör att... Det ska länkas ihop bättre då så att allt det där börjar ju sitta ihop innan matchen börjar. Men ibland så är vi tvungna att sitta och säga där och där och där när man passar. Och det är för, för att ja, vi ska stämma av det så att inte tittarna ska bli irriterade då. 
Eh, nej men sen, sen går vi väl upp och sätter oss, jag och Glenn, vi brukar alltid lyssna på studion när den går igång då så man hör vad de pratar om i studion och, och sen släpper de över till oss då ungefär när spelarna kommer in på planen då inför match där och sen så kör man ju och så i pausen hinner man väl kanske ta en kopp kaffe och lyssna på studion oftast också då. Efter matchen så är det ju min uppgift när vi inte har någon reporter på plats vilket vi inte har på Premier League att springa ner och försöka ta, få tag i intervjuer. Absolut svåraste uppgiften i jobbet kan jag säga. Därför att det är, det är inte helt lätt och det är inte givet vilka du får och det kommer alltid intervjuer. Det får vi självklart de utländska bolagen. Men vi får ju sällan de stora spelarna. De får ju då Sky Sport och BBC självklart. Så att vi får ju nöja oss med de lite mindre namnen ibland. Och har vi Skandinavien med då fixar de ju fram dem. Det, det är inga problem så. Men, men det är alltid ett lotteri med intervjuerna. Ibland kan du tur, ibland kan du få Mourinho eller Wenger som kommer dit och, och ibland så får man någon som knappt har suttit på bänken så att det, det är inte helt lätt ibland. Men vi försöker att pusha lite bättre mot, mot Premier League. De har ju folk på plats som hjälper oss från produktionsbolaget Premier League Productions då. plus presscheferna. Ju mer du lär känna presscheferna, ju oftare du är där och de ser att du är seriös och att du inte ställer de här frågorna som, som gör att de hamnar i klistret. De är lite känsliga bland engelsmän. Ibland kan de presschefen komma och säga att inga frågor om kontrakt, inga frågor om när de ska lämna klubben eller något sånt där. Aha, okay. Och sen efter match, vad gör du och Glenn då då? Går ut och äter middag antar jag. Ja, det brukar bli så. Vi är i London på lördagen där så <hör> hinner man ju hem till hotellet. Det blir aldrig något disco, det kan jag säga. Det hinner vi nog inte med. Det orkar vi inte heller riktigt. Vi brukar gå och käka. Han är duktig på nosa och bra italienska restauranger och sådär. Så att vi, vi bor i stort sett på samma hotell inne vid Paddington Station. <hör> det är rätt smidigt att ta sig dit från Heathrow med Heathrow Express tar en, en halvtimme till Emirates, en halvtimme till Stamford Bridge med taxi ungefär. Sen får man ju planera lite i det så att vi har tidig match på söndagen, då kan det ibland hända att vi, vi drar upp i Manchester, att vi drar till tågstationen och, och sticker iväg med tåget direkt upp till Manchester för att eh, vara på plats där på förmiddagen direkt om, ja, om det ska bli tågförseningar. Det är alltid skönt att vara på det stället man ska, ska köra på samma dag då. Så att, eh, det, det är lite snabbt. Ja, det bästa är ju förstås om man är i London och gör två matcher eller om man är i Manchester, Liverpool är ju bara 40 minuter från Manchester så då är det lätt att ta sig emellan. Bökas det väl om det är typ Southampton på lördagen och Newcastle på söndagen, det, det kan vara lite stökigt att ta sig emellan. Men det, det är inte, ja, för mig, jag, jag jobbade till och med som reseledare i min ungdom så för mig reser det aldrig något problem. Går din kommentering på autopilot nu för tiden efter så många år eller tänker du till kring formuleringar och sådär? Nej, autopilot försöker jag <coughs> verkligen inte att hamna i för det tycker jag nog att det, då låter man som en flygvärdina till slut och det, det är ju... Nej, nej, jag försöker hela tiden att tänka faktiskt på att hur ska jag förbättra mig, hur ska jag utveckla mig, hur, hur kan jag liksom komma bättre in i alltihopa. Tommy Engström som har ju varit en jättebra mentor för mig som var på Eurosport och som har jobbat med oss också. Han, han, han hade ju sin tur Lennart Hyland som lärde upp honom då, som ju var förebilden för alla sportkommentatorer långt tillbaka i tiden. Och Hylands ord gäller ju faktiskt jättebra fortfarande. För, och de sa Engström till mig också att timing sa, det är AO när du kommenterar sport på tv och på radio. Framförallt på tv eftersom bilden nu finns där hela tiden. Men, och det är så när man alltid försöker pressa sig till att tänka att timing hela tiden, du kan säga jättemycket berättade Tommy och det har han helt rätt i men du säger det på rätt ställen liksom. istället för att, ja, så att säga, snacka sönder matchen eller, eller, och sen följa spelet tycker jag det är det viktigaste att, att man är, hela tiden är med vad som händer i spelet och nu är det så bra produktioner det händer så mycket med, med kameravinklar och allting och det, det liksom, du kan ju inte sitta och diskutera om andra grejer när det, när det är smack i någon situation i en straffområde någon straff, straffsituation, offside-situation eller någonting så att för mig, jag, jag försöker tänka till Jag försöker lyssna på, på De kollegor när vi har lite utvärderingar Och ibland så lyssnar man ju genom matcherna När man hör dem, är det inte så att jag åker hem Och sätter mig och lyssnar på alla jag har gjort Men 
Men jag tycker det är viktigt liksom att man inte fastnar i en mall och bara kör så att tittarna vet att aha, nu har det gått fem minuter, nu kommer han att säga sådär. Nu har det gått 20 minuter, nu kommer han att säga sådär. Sen, sen finns det ju en standard mall som du måste följa på något sätt. För det går inte att köra hel rock'n'roll eller hela havet stormar. Då, då blir det total förvirring. Du, du säger våldsamt rätt mycket när du kommer till det här. Jaha, okej. Okay. Ja, jag vet att jag brukar fastna i lite sådana här ord ibland. Det, det, är nog, det kan nog stämma att, jag, att det kan bli någon sån här hok på, på vissa ord. Det, det, det har du nog rätt i. Det, det ska man ju försöka undvika att man fastnar hela tiden. Men det, det kan nog vara ett favoritord. Vem är den bästa experten du har jobbat med under alla år? Det är nog faktiskt den experten jag jobbar med idag, det får jag säga, Glenn Strömberg. Det, det är, han, han har så mycket analytiskt, eller han har ett så bra analytiskt öga, ska jag säga. Han ser spelet, det är så många gånger han säger till mig efteråt att varför såg jag inte det för att jag såg den situationen innan och jag vet att om han sitter tyst och då tittar han och tittar på spelet han ser taktiska förändringar, han ser ungefär hur de flyttar om lagen, vad de borde flytta om lagen, han har otroligt bra blick för spelet, bra känsla i, i sitt sätt att uttrycka och allting, så att det, nej, det, det är nog av ja, de jag har suttit med under alla år, den som har absolut bäst timing i spelet och kommenterandet. Vad tänkte du när vi har satt plockat in Lasse Lagerbäck som expert? Oj, vill han verkligen vara här? <laughs> Nej, ja. Jag blev faktiskt väldigt förvånad när, Lasse, när, när Per Nustedt, vår chef, berättade att Lasse skulle komma in som expert. Då. Därför att jag, under alla år vi gjorde landslaget, Lasse var aldrig otrevlig någonting. Men man märkte ju liksom att relationen till media, det var ju inte det han älskade. Och då, då tänkte jag att den dagen han, han försvinner som förbundskapten i Sverige och han slipper alla journalister som följer honom så vill han väl knappast <laughs> konfronteras med dem igen. Så jag, jag blev väldigt överraskad. Men sen, jag, menar, jag var faktiskt i England och kommenterade en match med Lasse. Nu sitter ju inte jag så mycket i studion så jag träffar honom när jag är hemma och snackar med honom och sådär. Men han känner sig bekväm och det, jag tror att han har sagt att han känner att han får berätta om fotboll och snacka fotboll utan att han hamnar liksom i en massa situationer där han måste gå i försvarställning. Varför landslaget gjorde sig eller så eller varför du inte tog ut den eller den då. Och där, där känner han sig nog bekväm. Så att, men jag, jag blev väldigt överraskad, det måste jag säga. Är du med och tipsar om experter och studiefolk och sådär? Det kan väl hända att man kan lägga ett ord för, för någon sådär. Jag tror inte att jag har lyckats få in någon av de, av de namnen som har kommit under senare år. Där. Men, men det, det är klart att vissa kan man ju fundera på sådär. Jag vet, Johan Mjällby var ju några stycken som sa att testa Johan liksom och sådär. Och han, han var ju in och så, och så körde ett tag då. Så att det, 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 det är klart att vi diskuterar namn och lite sånt där. Och, och, ja. men, men sen är det, jag tror att det viktiga när du kommer in där som expert, och det har jag märkt på alla som har varit där, det är ju att du måste ha ett brinnande intresse för sporten, vilket de flesta ju har så att säga. Men sen måste du verkligen vilja förmedla det här, du måste vilja tala om vad det handlar om. Och där finns det ju väldigt variation, du behöver inte ha gjort mer än två landskamper, kanske knappt det för att vara en bra analytiker. Det finns ju många i branschen som, som har visat det, medan det finns de som har gjort 150 landskamper och inte alls kan beskriva spelet eller situationerna. Så att eh, verbal förmåga är intresset framförallt och, och att du, du brinner för det, det tror jag gör en, en bra expert. Vilka kommentatorer gillar du att lyssna på i resten av kommentatorsverige? <laughs> ja, det, nu blir det väl så här graderingslista då i sånt fall, men jag, nej, jag tycker många av kollegorna är bra. Jag, jag jag säger så här, det här jobbet, alla har sina för, styrkor och alla har sina svagheter och det är svårt att vara komplett. Jag brukar t- tänka så här, jag jämför med en domare ungefär. Jag menar, det är svårt för en domare att vara komplett och det är svårt för en domare att få alla att vara glada. Och en kommentator kan inte få alla att vara nöjda. Det sitter alltid vissa tittare som tycker att du pratar för mycket, du pratar för lite, du pratar för mycket fakta eller du säger ingen fakta alls eller det är för lite passion eller något sånt där. 
Jag, jag gillar de som är passionerade och de som har hjärtat med. Man känner liksom att det, det, är inte, det får inte vara blodlöst på något sätt utan du måste ha, ha liksom, de är inne i matchen och de är passionerade och de följer spelet på ett, på ett bra sätt och där finns det många. Men om vi tar de som jobbar med oss Anders Bjur som är min kollega där jätteduktig tycker jag. Han, han är passionerad han är kunnig. Han gör det på ett bra sätt. Lasse Granqvist förstås. Även om han är bättre kanske på radion än på, på TV, i tv-rutan. Eh, Holmgren har ju sin stil han, han, Alla har sin egen stil Och det tror jag också är viktigt att inte kopiera någon annan liksom. att du, du, du kör din, din, din egen stil Din egen personlighet För, Försöker du att kopiera Arne Hägerfors Eller kopiera Lasse Granqvist Eller vem det nu må vara Så blir det aldrig bra För kopian blir aldrig bättre än originalet Finns det några experter på andra mediehus Som du skulle vilja att de kom över till Viasat? Nej, alltså Inte dags Jag är under VM här så tycker jag Marcus Johansson har varit väldigt bra som expertkommentator. Det tycker jag det låter otroligt bra. Det var vi nog en av några stycken som satt och lyssnade att, att han, han gör det jättebra. Så att det, det är ju för sig en kille jag skulle kunna tänka mig att testa och, om han nu hade, har intresset av möjligheten och allting som, ja, som bisitter. Eller, ja, nu, nu säger man inte det ordet, det gillar inte jag, men expertkommentator. Eller ja, att han är med och kommenterar matcherna i sånt fall. Det är väl ett intressant namn som jag, jag kan säga då. Under sommaren har både sportchefen Erik Westberg lämnat Viasat, eller MTG ska jag säga, och producenten Rickard Segerborn för andra saker. Är MTG ett mediehus i kris? Verkligen inte. Verkligen inte. Varför lämnar folk? När det gäller Rickard och Erik så lämnar de mycket för sin familjesituation. Att, att det har varit väldigt tufft, mycket jobb runt OS. Båda är småbarnsföräldrar och båda känner att, att det har tagit otroligt mycket tid. De har fått en arbetssituation en tid hos ATG som, som gör att familjesituationen blir betydligt lättare för dem att hantera. Plus att de har fått det de har förklarat för mig, intressanta uppdrag liksom att, att utforma. Erik är ju i grund och botten en konstnär. Han, han har ju, han, när han började hos oss kommer jag också komma in med stora visioner om vackra bildlösningar. Han tittar väldigt mycket på amerikansk sport-tv och har influerat. Och kör, när vi har kört relationsmöten så har han visat grejer från NFL och NBA och sånt där. Och tittar hur jänkarna gör och hur kan vi bygga upp det här och sånt där. Så att, jag tror han, sak, han har saknat lite av det där och det där får jag en chans att jobba med när, han ska, när de ska bygga om sin tv på ATG. Då. Och, eh, Rickard tycker väl att, att det var en utmanande uppgift också att få följa med dit. Så att, eh, och sen är det väl så att vi, vi, under den tiden jag har jobbat, vi har bytt sportchef ett antal gånger. Och det har varit interna lösningar i stort sett hela tiden. Pertelander som var innan där, han kom ju tillbaka. Han, var ju, han jobbade ju med oss 96 när jag startade. Kom tillbaka och blev sportchef. Och det kändes ju som att det var ju en person som återvände igen in, in i huset. Och Per Gullen fanns ju där redan när jag började. Thomas Sture som var min sportchef ett tag. Magnus Dahlborn har varit sportchef också. Och varje gång någon har slutat eller försvunnit så har det liksom kommit en bra lösning. Och sen tror jag att stabiliteten, liksom att vi, vi är i stabil grund, vi har bra rättigheter, vi har en stabil relation, vi vet vad vi gör. Det gör att det inte är så, så där våldsamt känsligt vem som går in i chefsrollen då. Plus att vi har ett bra nordiskt samarbete med våra vänner från Danmark och Norge då, som vi har rättigheter tillsammans med. Då. Vad ser du framöver i, i sport-tv? Det snackas ju om att folk kommer att, eller till och med redan har, övergivit tv för eh, paddor och iPhones och, och andra smartphones och alla märken vad det nu heter. Hur tror du att sporten kommer att eh, utsättas i den utvecklingen? 
Att tittandet förändras, det, det kan vi ju vara definitivt ensam För det, det förstår man ju det gäller ju för tv-bolagen att vara medveten om det Och följa med där Det som är lyckan tror jag med det jag jobbar med och som, Det är ju att sport är så starkt det är ju, Film till exempel är ju någonting som tidigare då Byggde ju tv-1000 och så väldigt på mycket på filmen Och att man köpte hem tv-1000 Sen fanns det lite boxning och sen hade vi lite live-sport där Men, men det var ju länge, länge som MTG och, och vi har satt sålde sig på film Och att, att det var det som var dragkraften för att skaffa parabolpaketet Och skaffa betalkanalerna då men, men sporten tror jag kommer att överleva starkt i och med att det är här och nu, det är direkt sent och det, det är ingenting du laddar ner sen eller tittar på som du gör med andra program idag. Nu, nu, du kan ju variera din tv-tablå, du är inte styrd av tv-tablån, det är ju sport och nyheter i stort sett som du styrs av då. Men, men framförallt en fotbollsmatch som den börjar 2045 eller 1600 eller en hockeymatch börjar 0100 från NHL. Så kommer det nog alltid att styra tittandet Sen att tittandet är sker på ett annat sätt Att man tittar i mobilen, att man tittar i datorn eh, ja, man, man, man är inte så låst vid tvn längre Och det gäller ju bara för oss att erbjuda en bra distribution där. Att, att, Och det ser, har ju via Play visat Jag tycker det är ett fantastiskt utbud för folk Att, att du har den möjligheten Och att, att du kan bara titta på alternativa grejer och hemma. Du kan ju till och med om det är en hockeymatch och en fotbollsmatch så kan du koppla upp det på två skärmar samtidigt. Om en i familjen vill se hockeyn så kan den andra se fotbollen eller något. Så att, så att, att utnyttja tekniken är nog viktigt för mediebolagen idag. Att, att bara och vara, vara väldigt vaksamma på att följa tittarna och lyssna på liksom hur, titta, hur vi bara tittar och kolla på, på sändningarna så att vi inte låser fast oss på något sätt. Vilket är ditt största minne efter alla år ute på arenorna? Hä? Oj, ja, det var många fina matcher. Men mina, mitt största minne är mina allra första Champions League-final i Istanbul tillsammans med Glenn Hussein. Och, och inte bara att det var den första Champions League-finalen jag fick kommentera. Den blev ju en otrolig match där mellan Liverpool och Milan. Som inte, det går inte att slå den matchen tror jag av dem jag har sett. När, när Milan kör över Liverpool leder med 3-0. Milan-spelarna går och gör vetecken upp till sina fruar på läktarna. Och Liverpool-fansen börjar lämna arenan. Glenn säger till mig, du går ner i båden så du kan ta andra halvlek själv. Så att, det var, var liksom... Nej, nej, lugn nu, säger jag. Det, det här löser sig. Och så kommer Liverpool ut så har de 12 minuter där, tror jag det är, i andra halvlek. Smack, 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 så tror jag 3-3. Och så blir förlängning och så skjuter Shevchenko och Dodek i huvudet i förlängningen, tror jag. Och, och straffar då. Och så vinner ju Liverpool till slutet. Och, nej, men det är dramat. Och sen får börja med det som sin första Champions League-final. Det är svårslaget. Fästa Glenn Hussein hårt efter den matchen. Eh, han gick inte och las i alla fall, tror jag. Så att, han, han var nog rätt glad där och... Kan man, jag menar, det, det finns ju de tittare som irriterar sig på, på Hussein över att han har sitt Liverpool hjärta alltid men någonstans jag menar, jag, jag, det skulle vara konstigt om han mörkade det där han är den enda svensken som har spelat där i A-laget och liksom fortfarande han vann ligan med dem och, och är så förknippad med Liverpool liksom, så att, jag köper det och jag vet att han visst han tjorde kanske till lite extra men han försökte verkligen lägga band på sig nästan lite för mycket ibland när vi jobbade de här åren med Liverpool och liksom, men, men men det var ett starkt minne när han, när han och jag var på Anfield första gången och han presenterade mig för Ian Rush och, och John Barnes och de här gubbarna. Det var ju fantastiskt att få skaka hand med Ian Rush. Det var, det, det var ju liksom de här killarna man har sett och kollat på på tips extra själv när man växte upp. Har du någon annan anekdot ifrån ditt liv ute i Europa? Eh... Anekdoter finns det väl säkert många där Ja, jo, men det är nog den här jo, Den som jag var inne på lite den här, När vi var på Anfield första gången där Och kommer, kommer in eh, Sen efter matchen och han säger att John Aldrich köper inte en bar, vi ska gå på John Aldrich bar där. Och vi, vi kommer in där och så pekar de En våning upp där, var det någon vipprum där Liverpool-spelarna fick sitta Så vi gick upp där och så satte två killar i en soffa där 
Och den ena han ställer sig upp direkt och börjar bocka och ta glän i hand liksom, och, och, och den andra han är så, så här, rätt packad så han orkar inte resa på sig Han som ställde sig upp och bara bockade var Steve McManaman Han var Glens eh, lärling kan man säga Eller, ja, han, Apprentice som det heter i England Han putsade dojen åt honom när, när Glenn ledde då. Det systemet hade man ju länge i England Den andra som inte orkar resa på sig för att vara packad Det var Robbie Fowler där, så att, Det var väl ett rätt kul minne så där. Ett annat minne med Hussein också var, det, det är fantastiskt Vi brukade bo på på Radisson-hotellet nere vid hamnen i Liverpool och där stod fansen utanför och väntade för de visste att det fanns gamla Liverpool-spelare så kommer vi ut och skogar till stadion står en gubbe med ett stort fotoalbum där med bilder på alla Liverpool-spelarna och så får han se hur sen då börjar tårarna rinna han kommer fram och så säger jag har stått här i fem år och hoppats att du ska få komma nu måste du skriva autografen på min bild det är rätt stort Han är stor fortfarande i Liverpool? Oj, ja, ja, ja. Absolut, jag menar, han var ju med i mästarlaget De har inte vunnit ligan, även om det var nära i våras då, men, men han är fortfarande En av de stora för de äldre och det, Liverpool är ju det är så genuint där uppe Det känner man fortfarande att det är inte det, det här, Även om det kommer in mycket fans Det flyger in mycket normen framförallt och en del svenskar och så där, men, men det känns att det är en genuin fotbollsstämning Både på Goodison Park och på Anfield Och, och de vårdar sina gamla hjältar De kommer ihåg dem och de, de applåderar När de går förbi och sådär det, det, det känns stort vi snackar mycket Premier League här nu. Jag vet att du var ganska bitter när vi har satt tappade La Liga i början av 2000-talet. Tänk om ni hade haft en spanska också. Ja, nej. Det var anledningen till att jag kände att det var, var lite bittert. Det var ju först tappade vi italienska ligan till Kanal Plus där, 99 om jag inte minns fel. Och då hade vi byggt upp det här. Det var jättekul då. Italiensk fotboll var ju jättestort på 90-talet. Vi hade Thomas Nordahl och Don Tommaso som gjorde programmen till någonting extra och det, det kändes ju tungt för Thomas framförallt Även för oss andra Jag kommer ihåg att vi, vi satt och hade någon sportkonferens ute i skärgården där och, och när det bekräftades att de hade köpt det där och Jag kan säga att stämningen var väl inte på topp direkt på kvällen då direkt men, men sen var det någon som sa att vi, nu har vi Spanska ligan utan att vi visste det Jaha, sa vi och Spanska ligan tänkte man på den tiden Det är väl bara Real och Barca Men okej, okay, vi kör väl då Och så satte vi igång Första matchen som Lasse King gjorde Det var derby mellan, ja det var eller derby Det var ju Real Barca då Och Barca var med 4-3 tror jag var Klevert var ju stjärna på den tiden Och Fanchal tränade dem Sen hade vi turen att när vi rullade igång det där så blev ju då både Deportivo och Valencia bra. Valencia var, var ju med och gick till Champions League-final, vann ligan, Deportivo vann ligan. Det var någonting nytt, det var någonting annorlunda. Det var, liksom, det var kul att få, få ta hem det där. Det var ingen som hade visat det där i Sverige förut. Och så började det skrivas lite om det, det blev intresse och, och man kände att folk började snacka om det och sådär. Och sen då när vi tappade den där rättigheten, exakt hur det gick till det, det, det vet jag inte, men jag vet bara att, det, att vi hade kunnat fixa det bättre än vad vi gjorde och jag tror inte att man i ledningen riktigt förstod och varierade det på samma sätt då, som, som i alla fall jag gjorde, men <laughs> jag bestämde inte över stålarna men jag vet att det var en bra rättighet vi hade och då kändes det lite surt att förlora den men eh, genom åren så har jag nog lärt mig att rättigheter kommer och, och går liksom och, och någonstans så görs det en ekonomisk bedömning hela tiden. Hur mycket kan, ska vi betala för det här? Kan vi tjäna pengar på det här? För det är ändå en kommersiell verksamhet vi håller på med. Och det får ju vi journalister köpa att ledningen bedömer då. Att det här är en bra rättighet, det här kan vi tjäna ståla på. Det här är en rättighet som vi inte kommer att tjäna något på. Den är för dyr, då släpper vi den. Men du har kommenterat nästan alla ligor i Europa va? Ja, jag har faktiskt kört, nu ska vi se... Alla stora? Alla stora, jo, jag har kört holländska, jag har kört Bundesliga hade vi ett par gånger där och vi har haft Italien förstås och Spanien, Frankrike och England då så att Premier League gjorde väl cirkeln komplett kan man säga. Hur hanterar du tittarkritiken Kenke? Jag tycker att tittarna framförallt har, de, de har rätt att, att kritisera oss och eh, formulera dem sig bara schysst på ett mejl om de inte skriver stick och brinning eller något sånt där så, så tycker jag att då kräver du ett svar och jag brukar svara dem och jag respekterar jag skriver att om, du, om du tycker att jag pratar för mycket eller någonting eller, eller, ja, då, 
Ofta brukar de ju nöja sig med att de får ett svar. Liksom. Att, att, däremot så är det jag, jag grottar inte ner mig på Twitter eller går in i en massa forum eller någonting. Jag, ty, jag tycker liksom att det, jag söker inte den informationen för, för det gör mig inte liksom, ja, och den fighten kan jag inte vinna om jag skulle ge mig in där och prata med dem utan folk har rätt till sin åsikt definitivt och de, de får tycka det de vill tycka. Sen, sen är det, kan man väl säga att det är väldigt lätt att eh, tro att det här jobbet är mycket enklare än vad det är. Det, 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 är inte, det, det är lite som en domare hela tiden Det är liksom här och nu Och det är det som är kul, det är det som är spännande att Det är live, det är här och nu, det finns inget skyddsnät du, Det du säger, ja, du kan ju ändra det Du kan ta tillbaka lite och sådär Men man vill ju pricka rätt Men det, det är väl det som är svårt i, i vissa fall då. Det finns en Facebookgrupp som heter Vi som hatar Glenn och Strömlad efter FIFA <laughs> ja, jag vet, Oskar berättade Min son, ja, han, han kom hem lite glatt där Och så sa han till mig, pappa, det finns någon Facebookgrupp Som inte gillar det, eftersom han spelar FIFA då. <laughs> och, det var, och jag garvade lite där Och tyckte, jaha, okej, okay, ja, det förstår jag eh, Det där blev ju något helt annorlunda förstås För de som spelar FIFA, när vi plötsligt kom in där Med våra röster då, men det har varit kul Nu, nu blev det ju inget mer, det lades ju ner till i år då När EA bestämde sig för att eh, man skulle satsa på det engelska konceptet istället då. Men, men självklart när vi fick frågan Vi visste inte hur mycket jobb det var med det där och, ja, Överhuvudtaget hade vi inte spelat tv-spel i Ågland Jag tror vi läste in 200 000 ord till första landningen där Vilket var rätt mycket utan några bilder att titta på Och det blev ju, jag menar i sanningens namn Det blev bättre och bättre För att vi lärde oss hur vi skulle hantera det där Och jag tror de som redigerar spelet lärde sig också För det, det var inte helt givna mallar hur du skulle göra i början och, och det, det hamnade ord fel som, som triggades fel i spelet utan att vi hade ens satt dit dem då. Men jag förstår att man sitter man och spelar och man ser vilket skott när, när någon kör ett inkast. Så... Roligaste var när jag har varit ute på en del fotbollskuppen med sonen då. Vi var i Karlstad förut och spelade på 14-årsessen för grabbarna och kom hela Östers P14-lag fram och så stod de där bakom hörnflaggan när vi hade spelat färdigt så, så ropade de, du, 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 FIFA-gubben va? Ja, ja, ja. Säg någon kommentar i spelet där. Ja, vilken mörsare så jag skrek hela laget då. Så det var lite kul. Har du någon kontakt med Glennens igen fortfarande? Absolut. Jo då, vi snackar med varandra en del och när han är uppe i Stockholm så ser vi om vi kan träffas och sådär och... Han är en skön människa. Både, jag måste säga, både Glenn Strömberg och Glenn Hussein, otroligt lätta att ha att göra med. Ödmjuka har ju spelat så stora roller för svensk fotboll och landslaget. Men har aldrig under alla år jag har jobbat med dem sagt till mig någon gång att, att hör du, jag har gjort 50 landskamper, 60 landskamper, jag har vunnit det och det. Det här kan jag bättre. Skulle de aldrig göra. Utan schyssta killar, ödmjuka och bra att vara ute och resa med. Och, och det, det var tråkigt när Hussein slutade, men det, det var ju någonstans en utveckling att de ville ha in Strömberg där från ledningens sida då, och jag tror att Hussein har ju hittat rätt Han, är ju, han har ju ett schysst jobb med Unibet idag Han är ju den perfekta ambassadören I mina ögon där för att synas med dem Hur underhåller du ditt språk? Läser du mycket? Det gör jag, jag gillar att läsa böcker det, det, det gör jag definitivt Jag är ingen korsordsmänniska som strömmar Han kör mycket sånt för att hålla språket igång Och sodokos, det är jag värdelös på Men nej, läsa mycket, det, det har jag alltid gjort Jag, jag plöjer böckerna ut och reser mycket För att så försöka hitta Hitta nya ord, synonymer på något sätt. Jag vet, Grive han var ju sån när vi jobbade på Eurosport. Han var ju en språkmänniska. Han sa alltid till oss att försök att hitta synonymer. Försök att hitta variationer i ord. Och Holmgren har en klassisk historia om har tid för den två sekunderna. Han satt och kommenterade en fotbollsmatch. Det ringer i pausen, då är det Bengt Grive som säger Niklas, det är Bengt här. Du har använt fenomenalt två gånger under den första halvleken. Du har använt en gång på 40 år. Tänk på det. Boom, sa han. Så slängde han på luren. Så att han var en man som försökte få så tänka på språket. Och det ska man göra. Man ska inte köra fast. Och jag är nog en man som försvarar det svenska språket. Det är väldigt lätt att fastna i engelska uttryck. Att du blir för mycket engelska och du säger det blir, blir liksom lätt att du hamnar i de engelska kommentatorernas sätt att prata. Ja, engelska är ett fantastiskt språk. Det är ett mer målande språk många gånger än svenskan. 
Men det finns ju många bra uttryck på svenska så det gäller att leta upp dem och Sen gäller det nog att hitta ord som inte är för krångliga heller. Jag, jag tycker inte om när man som journalist ska briljera med att hitta ett ord som är jättekrångligt som 10% av dina läsare eller tittare förstår utan försöka vara rak och tydlig så att alla förstår vad du menar. Har du ditt drömjobb tycker du? Det tycker jag nog att jag har. Det, jag skulle inte vilja byta ut det. Jag skulle faktiskt inte vilja sträva upp till organisationen och bli chef därför att jag vet att det finns de som är bättre på det än vad jag är och det finns de som sitter bättre på möten och förhandlar och allting. Jag, jag är väldigt nöjd med att få vara med och påverka fotbollsredaktionen och med, med att kommentera matcher och få vara med och producera och få med och diskutera hur vi ska utveckla våra sändningar. Hur många gånger har du blivit erbjuden jobb på andra kanaler? Ja, när vi tappade Spanska ligan så hade vi lite lösa diskussioner där med TV4 fram och tillbaka där, vilket inte ledde till några stora grejer. Så, där. så att det är väl, var väl den konkreta kan man som, som har hänt under de här åren. Där. Sen har man väl alltid träffat på chefer och folk som jobbar på andra relationer som har slängt ut någon sån här trevare och sagt att ah, det vore kul om du ville jobba med oss någon gång. Men, men det var väl det närmaste jag har diskuterat med någon. Vad är det för tips till unga aspiranter? Hur ska man göra om man vill börja kommentera och är 23 år? Mitt tips som jag alltid brukar säga till dem som har varit praktikant och så, som undrar det är att börja med radion. Och radion idag tror jag är fantastisk i och med att ha webbradion också. Att antingen så går du till den lokala klubben och de har en egen webbradion och snackar med dem om, om de vill ha en kommentator till hockeymatchen eller fotbollsmatchen. Det finns ju jag menar, det finns klubbar långt ner i seriesystemet som, som har egen webbradio. Och, eller då så ta kontakt med lokalradion där och, och försöka komma in den vägen. Då. För radion är ett utmärkt ställe att starta på. Det, 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 man får lära sig så mycket grunder och så, så, så mycket som är bra. Sen är det ju annorlunda att referera på radio och kommentera på tv. Men, men en bra start in definitivt där. Och sen kommer man in i tv-branschen att man får ödmjuk. Man måste veta att man får börja i, ner i, längst ner i pyramiden. Där. Man kan inte ta en Champions League-final direkt. Det, det går inte riktigt. Men... Jobba sig uppåt sakta men säkert och, och ja, hela tiden försöka följa med och, och lära sig jobbet och, och bara ödmjuk och lyssna på, på de kollegorna som kommer med synpunkter och, och utvärderingar. Och, och sen tror jag nog att ja, man, man frågar folk helt enkelt, vad, vad, vad tycker du att jag kan bli bättre på? Är det någonting? Jag vet att Klass Andersson när han kom in hos oss, han jobbade mycket med Tom Engstrand, att han gav Tommy olika matcher och som lyssnade Tommy igenom dem i klass och så pratade de om, om att det här kanske inte var så bra och det här kunde bli bättre. Snacka om att börja på botten där. Den första matchen jag kommenterade för nästan tio år sedan var Brönnby här följe. Ja, det är väl inte så illa. Brönnby är topplag. De vann den säsongen faktiskt. Ja, de vann ja, i laget. Ja, ja. ja men du ser. Det, det, man, någonstans måste man starta. Mm. Eh, vad gör du om tio år tror du? Förhoppningsvis samma saker som jag gör idag. Om jag håller mig up to date och hänger med och, och glöder för fotbollen med den passionen som jag har. Så att jag, jag hoppas definitivt att, att jag kan jobba kvar i samma yrke som, som jag har fortfarande idag. Jag ser liksom ingen ambition att flytta till något annat. Jag vet, min mamma hon drev reklambyrå för att nu är hon pensionerad. Hon ville att jag skulle ta över den då. Men än så länge har jag inte bultat något hjärta för att ge mig in i reklamvärlden. Men nu är det dags för nya säsonger igen på alla fronter här alldeles strax. Blir du aldrig trött på detta? Det är klart att man kan känna en viss mättnad ibland. Och man kan känna framförallt om det är en dålig match. Så, så känner man ibland att oh, kan det inte ta slut snart. Man tittar på klockan och sådär. Men någonstans det är det också en sån här respekt. Martin Tyler, den legendariska brittiska kommentatorn. När jag träffade honom när jag var iväg på det här stipendiet för sportjournalistklubben. Så berättade Tyler att, att säga aldrig att en match är dålig för den är slut. För det kan ju hända. Det kan vara 0-0 fram till 85. Och sen kan du säga bom 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 och så blir det tre mål då. 
Så att, det är klart att visst, svar på din fråga där om, om det är sekt igång ibland det är ju när det är mycket, man, man kan ha otur man, man kan vara inne i ett jätteflow och så, man vet ju aldrig vad man får, det är det som är så fascinerande med yrket du sätter dig och du vet aldrig hur matchen blir det är, den kan bli fantastisk och den kan bli hur tråkig som helst men kommer man in i ett otursflöde ibland med fyra raka 0-0 matcher med två målchanser då, då kan man känna att oh jag vill ur det här, det är tråkigt men Sen, sen tror jag att ibland så sätter man sig och så tänker man så här Stoke Norwich, oh, hur kul är det då? Och så börjar man läsa på lite eftersom man nu är så skadad fotbollsnörd som jag är så börjar man hitta lite grejer så tänker man så här ah, det där är nog rätt spännande och det är intressant och så där. Och sen efter ett tag så tycker man att ah, det ska nog bli lite kul att se den här matchen ändå. Och förhoppningsvis, det är ju det svåra att göra de matcherna lite intressanta för tittarna. För Liverpool mot City till exempel eller Arsenal-Chelsea, de, de vet man ju att det här är ju en jättematch. Men kan du göra ett lika bra jobb med Stoke Norwich som du gör med de matcherna och få folk de, som tittar på den och känna att ah, det här var stort. Då, då någonstans har man ju kommit så nära som man vill perfektionen där. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Ja, det var en bra fråga. Det, det skulle ju vara intressant faktiskt om du lyckas få Sepp Blatter till studion. Om han skulle kunna berätta lite grann om ja, hans syn på fotbollen. Vad han tycker att han gör för att förbättra fotbollen. Och FIFA, det förbundet, han representerar ju oss alla som håller på. Om jag nu ser mig själv som ledare i fotbollen, ungdomsledare som jag har varit till viss del också journalister. Så att han, han sitter ju på en väldigt stor makt. Men han skulle ju vara en intressant intervjupersonlighet. Jag får skicka in en ansökan. <skratt> Till FIFA, ja, absolut. Sista frågan. På vilket vis sätter mm. du agendan i Sportsverige? Det är väl att jag med mitt jobb får mig att kommentera bland de största fotbollsmatcherna som folk tittar på. Fotbollen är ju så pass het och så pass stor så att jag känner att jag är involverad i någonting som berör och intresserar väldigt många människor. Tusen tack för att du ställer upp Henrik Strömblad. Tack er. Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.